1: Итак, всем добрый-добрый вечер. На волнах радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу. И сегодня наш гость – политтехнолог, не поверите, Михаил Павлев. Миш, привет. Да, привет. Скажи, пожалуйста, быть политтехнологом еще престижно в наши дни?
0: В России не престижно. В Украине было престижно, да. А, скучаешь по Украине? Нет, не скучаю. Слава Богу, что там что-нибудь там...
1: То есть не будем собирать эти донаты на билет обратно домой, не
0: хочешь? Ни в коем случае.
1: Но, Колюш, ты об этом и заговорил. Давай в трех словах расскажем нашей аудитории, что такое быть политтехнологом на Украине. В каких компаниях ты работал из последних, только давай нет потопа? И как вообще происходили эти компании политические?
0: На Украине, скажем так, существует полная анархия в организации политического процесса. То есть, конечно же, офис президента или ранее администрация президента влияет на эти вопросы. Но есть... Ты Сейчас при уже...
1: работал, правильно?
0: Ну, и до Януковича, и при Януковича, и после Инуковича. А Ющенко
1: Янукович, возьмем вот это слово. Давай ну, я
0: так. с 97 года, на самом деле, да, вот, с избирательными кампаниями занимался, начиная от, там, от рядового участника. А, но смысл в том, что до последнего времени на Украине были олигархи, сейчас их нет, вот, и они играли, конечно же, действительно, в полном смысле политологическом олигархами являлись, имели и власть, и политическое влияние, и медиа, и поэтому это всегда, <къем> любая избирательная кампания это настоящее сражение. Из ну, из заметного – это президентские и парламентские выборы 2019 года, в которых я участвовал. Ну, вот. Президентские
1: выборы 2019 года – это когда Зеленский в итоге победил. Да, да
0: да я скажем так был в группе консультантов, которые занимались кандидатом Александром Вилкулом от оппозиционного блока. Потом парламентская компания оппозиционного блока, потом 2020 год – это местные выборы, выборы мэра Одессы выборы мэра Харькова и выборы города, мэра города Славянск.
1: Тогда аннулирую мой запрос на период Ющенко-Янукович. Давай расскажи, как шла компания в 2019 году, потому что ты играл против команды, которая работала а- в группе Зеленского.
0: Ну, скажем так, потом, конечно, мне довелось с ними познакомиться и по взаимодействию. Первые полгода мы там как бы с ними были, друж... были дружны, и я помню первые шаги как бы, этой команды. Они, конечно, абсолютно были не от мира а сего, но в 2019 году на Украине произошла подлинная электоральная революция, скажем так, потому что впервые наверное, за 30 лет, если не брать там совсем начало 90-х, но ну, категория избирателей 30 минус пришла активно на выборы и сыграла свою роль. Вот когда они в середине 18-го года Вову... Скажем так, начали презентовать уже как кандидата на Новый год он представился именно как кандидат, вместо а, поздравления Порошенко на канале 1 плюс 1, который принадлежит к Ойску, было обращение в обувь. Он сказал: "Да, я иду в президенты", как бы. а, Но на самом деле я знаю точно, на тот момент это для них была история скорее про парламентские будущие выборы. То есть они хотели его разогнать, его как кандидата в президенты сформировать его как будущего политика и как бы завести потом парламентскую фракцию. А, к концу февраля социология начала пока что у категории «30 минус» большое желание прийти на выборы.
1: Это из-за сериала, что ли? Вот, ну, а нет, они сериал, ну, смотри,
0: сериал, на самом деле, когда здесь, в России, особенно, многие полагают, ну, на Украине, кстати, тоже, что сериал был задуман уже как гениальный ход, как бы задуманная А-а-а. история о том, что нет. Изначально, в принципе, «Вечерний квартал», в принципе, это как политическое, юмористическое шоу, использовалось всегда для атаки со стороны «Интера» сначала канала, потом канала Коломойского. То есть, сначала это Фирта Шлевочкин, потом Коломойский. Как инструмент изящной такой политтехнологии давления на политиков самого разного толка. И сериал задумался ровно в таком же формате, как контрпост против президента Порошенко». Mm-hmm. То есть, как бы просто вот, вот какой вот «Голобородька», А а вот есть Порошенко там. Причем, как бы, интересная история, что сериалом они начали заниматься тогда, когда Порошенко упросил американцев, ему разрешили снять Коломойского с должности главы Днепропетровской облах администрации.
1: А в тот период американцы были что, против? Они любили Коломойского?
0: Нет, смысл был не в этом, но, как бы, вот на тот период, это еще администрация Обамы и, кстати, нынешний действующий Дед Бидон, как его называют, он тоже тогда еще был бодр, свеж, активный. Активен, и они активно влияли. Это при Трампе, там произошел уход из украинской политики, по сути, в СССР. А тогда они активно влияли, и вообще все движения, и я, Сеньмак Порошенко согласовывались с ними.
1: Понятно. То есть сериал э, не был предтечей прихода Зеленского? Он точно
0: не задумывался как э, старт президентской компании Зеленского.
1: Но задумывался как тоже часть политической борьбы?
0: Абсолютно точно.
1: Окей. Тем не менее, Зеленский выдвигается. Можешь рассказать, кто тогда был в его команде? Что это были за люди? Откуда они приехали? Они были сами украинцы. Наверняка смешанная была группа.
0: Смотри, -э 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 Занимались полностью им люди Коломойского от и до. То есть, политтехнологической частью занимались они во многом сами, как шоумены. То есть, там и компания, собственно, была не классическая политтехнологическая, не классическая политическая компания. Они ее тоже как медиакомпанию просто построили. Опять же, апеллируя вот к этому контрпосту, к классическим компаниям. Потому что они делали максимально упор на то, что он не политик. Как бы, и был большой запрос и по качеству количественной социологии у людей на как раз не политика да потому что было полное как бы неприятие уже украинских политиков всей когорты. то есть когда в 2018 году на всех замерах весь пул там, кандидатов в президенты собирал поддержки там, до 30%. Человек 6-7%. Но ну, это ерунда, вообще, грубо говоря. То есть, люди вообще в них не верили. Там 10-12% это ерунда. То есть, когда там 30-40% поддержки, то можно говорить, что это сколько-нибудь популярная политика. Такого не было ни одного. А тут резкий взрыв. Причем, как бы сначала была большая ставка, и все ожидали, что это будет Вакарчук. Был у него опыт похода в парламент, хотя он буквально через год там, выпилился, что он называется. Но Вакарчук долго-долго будем говорить, прямым языком жевал сопли. И команда Коломойского подумала, да, елки-палки, какой запрос на не политика идет, давай-ка Вову. А Вова имел стопроцентную узнаваемость. Вова имел абсолютную, скажем так, позитивную, позитивное РНМ. То есть, любимый, уважаемый артист, как бы, который нравится, которого любят все, все с удовольствием. Это одна из самых самотребельных передач на Украинском ТВ была, «Вечерний квартал». И уже с определенным флером и бэкграундом политическим, скажем так.
1: Скажи, пожалуйста, когда Коломой выбирал именно Зеленского, помимо того, что была узнаваемость на Украине, да. помимо того, что он не политик, Коломойский закладывал тот элемент, что у Зеленского были большие связи с Москвой. Была ли это попытка им через было этого по кандидата барабану? Вот Смотри,
0: им было по барабану. Раз, во-вторых, Коломойский сам имеет большие связи с, Москв- с Москвой, которые до сих пор не разыграны на самом деле. И общение, ну как бы все равно его команды было, есть и будет на самом деле. Поэтому а это, это
1: общение с кем, силовыми структурами, ну России, я воздержусь
0: от комментариев с кем они общаются, То да. И пожить
1: еще хочешь, ну ладно. И пожить,
0: и пожить, знаешь ли, все-таки на свободе. Как? Хорошо, ладно. А, точно так же и Зеленский. Слушай, в украинской политике а на, на Украине нет ни одной, сколько нибудь значимой финансово-промышленной группы или политиков, которые не имели контакта с Москвой. Тот же э, Олег Тегнек был по большому счету финансировался пророссийскими финансово-промышленными группами, то есть партия Свобода. Вот. и э, тот же Корчинский приезжал на Селигер, то есть как бы ну я реально не знаю, кроме совсем отшибленных, там какого-то, низового уровня нациков, которые бы не были связаны в этот большой один клубок финансово-экономический и политический с Россией.
1: Ну, это неудивительно. 30 лет нельзя взять вот так и вымыть. Я бы Только сказал, Вадим больше
0: 300 с лишним лет нельзя. Вот ну, я даже говорю,
1: последний вот период да. после распада Советского Союза. Просто почему я спросила, закладывал ли Коломойский какую-то еще коллаборацию с Москвой? Я помню выступление Зеленского уже как кандидата. Там львиная доля его выступлений. Во-первых, это был русский язык. И он вот принципиально о нем говорил, противопоставляя себя идее Порошенко, вер, Ромова церковь. Армия э,
0: Вера Мова. Да-да-да, да. армия Вера а, слушай, Мова, Конечно же, я... акцент Извини, был да сдел... да. И
1: второй момент он неоднократно повторял в ходе предвыборной кампании, любые действия, и людям это нравилось. Но он это он и в
0: своей инаугурационной речи да. он сказал, что Хоть с чертом, э, хоть как угодно, но договоримся о мире. Это все мы видели, и я знаю, что он так и думал на тот момент. Больше что даже его команда и сам Игорь Валерьевич Коломойский думал ровно таким образом, решив как бы перевернуться на 180 градусов. И, естественно, смотри, там была история не то, чтобы коллаборация с Москвой или там еще что-то, там была история быть не Порошенко. То есть, вот быть не Порошенко и не украинским политиком. При том, что Порошенко тогда э, пришел в свое время на президентский пост как раз тоже, на самом деле, на достаточно пророссийский, ну пусть не пророссийских, но но не радикальная риторики. Президент мира да.
1: говорил он. Абсолютно точно, мира.
0: да. Я закончу конфликт за неделю, как а. бы, очень на Трампа похоже в этом смысле, но и здесь была история в том, что Порошенко закопался абсолютно в этот радикализм, как бы сделал опору, выбрал опору эти ультраправые, ультранационалистические настроения, и там больш... ну, не Бином Ньютона было для команды просто сыграть на том, что противопоставление некое существует. Вот Зеленский – это не Порошенко, да? он уважительно относится к украинской культуре, к украинскому языку, он нормально воспринимает там, народ на юго востока он понимает проблему там, взаимоотношений с Россией и добьется мира. Вот это были вещи, с которыми они шли. И на том, что он не политик, сыграли они в конце февраля, повторюсь, в социологии у них начала вылезать история, что много реально э, желающих до 30 лет прийти на выборы. И тогда они впервые подумали о том, что, может быть, они и выиграют эти выборы. Мы плотно общались с людьми, которые там э, были администраторами, и организаторами его избирательной кампании. И я просто ну, воочию наблюдал, как менялось их настроение от осторожного до достаточно эйфорического, прямо скажем.
1: И все-таки это люди были молодые, в летах, опытные?
0: это опытные люди.
1: Американцы были в их числе? Англоговорящие? Нет, не было. То есть, это были русско
0: С грантоедами из тех, кого называют соросятами, они где-то на среднем этапе избирательной кампании познакомились. Коммуникацию ты выбрал, выработал и организовал Пинчук, при том, что у Пинчука сложное отношение с Коломойским, но а на определенном этапе это взаимодействие установилось между Штопом Зеленского и Пинчуком. Пинчук, естественно, как партнер Сороса и Томаш Фиала, как представитель Сороса, они на Украине, они, конечно, организовали это. То есть, впервые появились товарищи, как Гончарюк, и, и же с ним, который стал потом примером. так называемой, была такая грантоедская, сосядская организация, реанимационный пакет реформ, как бы общественная организация. Вот оттуда персонажи первые эти появились.
1: Давай сделаем небольшую паузу да. и продолжим.
0: Фридрих
1: Шоу. Итак, Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда. Сегодня наш гость Михаил Павлев, политтехнолог. И мы решили немножко препарировать миссию Зеленского. Вы скоро узнаете почему? Нет, вы скоро узнаете почему. Но мы решили копнуть в глубины, как все начиналось. И серия Зеленский путь... В никуда. Итак, ты сказал, что на первом этапе у него была команда русско-украинских специалистов, скажем так. Просто украинских. Просто украинских специалистов, которые действительно делали из него не Порошенко. Он говорил на русском языке и говорил, что я остановлю боевые действия. В какой-то момент подключаются команды «Саросят».
0: Ну, Они не влияли на избирательную кампанию, они просто стали как бы аффилированными участниками этой команды, и были некоторые персонажи представлены как участники команды. Окей,
1: Зеленский побеждает. Да. Да. В какой момент у него происходит такой же излом, как и у Порошенко? Ты правильно вспомнил, тот тоже когда-то начинал за здравие, в итоге прыгнул за упокой. Зеленский начал за здравие. Что происходит с его командой, как она меняется, в какой момент он превращается в нынешнего миссию Зеленского?
0: Значит, у этого обстоятельства, у этой перемены есть вполне конкретные даты. Это после саммита в Париже, да, нормандская четверка, когда встречалась, это первое числа декабря, если не изменять память, 2020 года. До этого момента все шло действительно к миру. Штувала комиссия Козак Ермак, который занималась. а Ермак на тот момент был еще советником президента, был ключевой персонаж такой как Шефир их два брата как бы Шефир очень близко связан с Россией с Москвой на тот момент он влиял конкретно Андрей Богдан был главой офиса. Сначала.
1: я БОГДАН называю но, все-таки.
0: Да, он все-таки Богдан. Но Богдан, mm-hmm. это по-украински, но он назывался вся Богдан, как бы, вот.
1: И к тот момент, когда я с ним познакомилась уже через экран, он говорил, что он Богдан.
0: Ну, мне доводилось неформально обстановке с ним общаться. Мы про него еще поговорим, кстати. Вот. Он как бы, то есть все ребята эти и я знал изнутри, как бы мы общались, как бы смотрели в сторону того, чтобы действительно сейчас как-то нормализовать историю эту с Россией, нормализовать историю с Донбассом.
1: А ты уже был в команде Зеленского? Ну,
0: я не был. Мы как бы взаимодействовали с ней, потому что мои шефы, как бы, они взаимодействовали на тот момент. Потом у нас конфликт случился, и мы разошлись, как в море корабли. А твои
1: шефы тебе в тот момент какую задачу ставят? Миш, помоги команде Зеленского. А, ну, вот
0: у нас как бы в подкреплении им направили, там, категорию определенного ребят, как бы, мы консультанты, потому что, учитывая, что мы занимались пророссийскими проектами, как бы, наша была история, мы занимались много вопросами с Донбассом, проводили разные там, исследования, проводили, нарабатывали разные материалы по нормализации скажем так, истории. Все Ты это на Ахмедово, и... что ли, работал? Я не буду говорить. Это все ну таки... Просто
1: Донбасс, нормализация, значит, а логично. Смотри, а, есть,
0: есть экономия, скажем так, этика определенная профессиональная. Я не буду говорить, кто был моим наработодателем на тот момент. Ну, короче, Ахмедов. Почти. Тепло, горячо. Так, ладно, неважно. То вот. есть, тебе
1: задачу какую поставили? помочь команде звездом. Да, мы что? должны
0: были плотно взаимодействовать для того, чтобы двигаться по направлению, пусть не реализации Минским соглашений. На самом деле, иллюзий не было ни здесь, ни в Киеве о том, что в том формате, как они были выписаны, они, скорее всего, не будут реализованы. Для этого стоялся саммит в Париже, где, в принципе, была утверждена, как тогда говорилось, как апробирована бы, ну, и кооптирована формула Штайнбайера, которая расшифровала процедуру, как это должно все произойти, и был намечен конкретный тайминг, были намечены, скажем так, рэперные даты, когда должно одно провести, второе, третье, разведение войск, разминирование, то есть, и движение с весны 21 года должно было начаться к политическому процессу урегулирования как таковому.
1: С весны 21 года. Это все обычно.
0: было выписано полностью в Париже, на этой встрече, как бы и оттуда, и вернулись, и мы, как бы, были все достаточно с оптимизмом большим на происходящее смотрели, действительно, было такое ощущение, что 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 все двигается к реальному урегулированию проблемы.
1: Прости, сразу не могу не спросить. В момент, когда вы зарядились этим оптимизмом, Ну, когда команда Зеленского толкала его к миру, не помнишь в тот период, что происходило на линии соприкосновения?
0: И тише гладь, тебе Божья благодать. Потому что а, вот тогда как раз прошла история. Началась она, на самом деле, пытался ее запустить еще Порошенко. Но, на самом деле действительно была остановка перестрелок, остановка обстрелов. А, ну, практически ничего не было. И команда Зеленского тоже говорила о том, что это их непосредственная заслуга. И это действительно было так на тот момент. То
1: есть, не было Опять же, остановилась ястреба.
0: истерия с Украинской Православной Церковью. очень многие процессы, скажем так. И начали там немножко вязать, пластовать всяких нациков, всяких ради. То есть это реально происходило, как бы многие люди смогли выдохнуть, потому что при Порошенко так или иначе очень многие ждали арестов, я в том числе. И, И что потом произошла одна конкретная вещь. Визит Зеленского в Оман, так называемая известнейшая история, которую, которая была реализована, подготовлена с помощью... Господина Гайдука, такой украино-британский олигарх, бывший соучредитель и совладелец индустриального союза Донбасса, его бывший партнер Мкрчан сейчас, я не знаю, освободился, уже не освободился, но сидит, по крайней мере, в России, потому что взяли очень большой кредит у российского банка и не вернули.
1: Я посмотрела просто по датам, друзья, не все помню. Визит Зеленского в Оман. Это январь, конец пер... января 2020
0: да, года. Абсолютно точно. Вот как бы: первый, вот, если меня не знать, то ли 4-6 декабря, это саммит в Париже, и вот первые полтора месяца реально как бы вот новогоднее такое настроение, по-настоящему приподнятное, сегодня... и потом происходит этот визит. Как бы. Сначала э, Гайдук, который на самом деле является аффилированным э, СМИ-6 человеком, организовывает взаимодействие с Ермаком. Э, Богдан к тому моменту, или Богдан, ежели угодно, э, начал активно терять свое влияние, больше того, Терять начал влияние на Зеленского и Коломойский. К тому моменту уже это год почти прошел после то есть больше, чем год после избрания. И все больше влияние начал набирать и на Зеленского Ермак. Что
1: происходит в бамане? У тебя есть информация?
0: Сейчас я расскажу. Просто Ермак ибо... играл опять же важную роль в подготовки Парижского саммита, Зеленский, как бы, это увидел, одобрил, ему это очень понравилось. И через Ермака была реализована история с этим визитом. В Омане происходит вербовка Зеленского банальная вербовка Зеленского британцами. После этого, если помнишь, был визит в Лондон. У Зеленского, где впервые президент национального государства посетил здание Ми-6, как бы И встречался с Муром, тогда уже, по-моему, главой МИ-6.
1: Ричард Мур, да, еще большой друг Эрдогана. А,
0: да, потому что он до этого был, если не изменяет память, послом в Турции. Да, и, верно. соответственно, на самом деле возглавлял ближневосточную резидентуру МИ-6. То есть ты
1: мне хочешь сказать, что Зеленский превращается в то, что мы имеем сегодня, не из-за американцев, а из-за британцев.
0: Абсолютно точно. Я говорил и говорю, как бы, э, это взгляд изнутри, вплоть до э, конца 1922 года, определяющий влияние на украинскую политику осуществляли именно британцы. Что
1: они ему пообещали? Вот у тебя была какая-то своя информация, вот он вернулся из Амана.
0: Мы многие тогда, смотри, ну, как бы, до визита в Лондон никто особо внимания на это не обратил. Они попытались это преподнести как э, просто отдых там буквально четыре дня что был потом когда неожиданная информация всплыла, я думаю, что опять же не без участия наших доблестных служб. Я имею в виду наших должен, добростных. Наших
1: слов. ты кого Россий, Российских,
0: удачные. российских, как в бы. В твоем
1: случае, это и украинские, да. российские, Спокойно,
0: дальше не будем развивать эту мысль, да, какие еще. И им пришлось выкручиваться. они там какую-то организовали встречу с каким-то там вот секретарем третьего, четвертого посольства какого-то Аманского. Ну, короче, якобы это было еще официальная uh-huh. задача. Не было никакой официальной задачи, была встреча конкретная. Оман – это один из центров, наряду с Катаром, британской Дентуры, в Персидском Совершенно заливе.
1: Для тех, кто вот. думает, что все по воле Вашингтона, учите историю. Когда мы говорим про этот регион, там больше ну, Даже сам, прям...
0: самая влиятельная медиа в мусульманском мире, в ислам, мире ислама, это Аль-Джазира. Она создана фактически BBC-шниками. ИМИ-6.
1: А, смотри, после Лондона что начинает происходить изнутри? Как вы видите? А, вот
0: значит, битвы? После Лондона происходит очень простая вещь. Все планы до того согласованные в Париже, все реперные точки начинают нарушаться. Все процессы по разведению со стороны ЛНР, ДНР выполняются. По отведению техники, по отведению артиллерии, по отведению минометов отведение даже где-то частей то есть как бы с украинской стороны они перестают выполняться переходы там все остальное тоже не открываются то есть начинают срываться все вопросы то есть экономическая блокада введенная еще порошенко экономическая блокада ЛДНР которая должна была к марту быть отменена не отменяется опять же и конечно же уже к марту апреля не идет речь ни о каком о движении к политическому какому-то процессу то есть все произошло Достаточно быстро. Я не знаю, честно говоря, на процентов и, наверное, никто не знает, узнаем когда-нибудь в лучшем случае, что конкретно такого произошло в Лондоне, да и в Оммане, что конкретно ему по- по- обещали британцы, а возможно, чем-то шантажировали. Там достаточно чем-то. А у вас не
1: было встреч. Вот смотри, у вас до этого, что называется, твое, твое начальство, тебя командирует а, команду да. Зеленского, чтобы вы помогали. Дальше вы видите, что-то меняется. Неужели вы у вас не а, было своей С
0: мы тоже уже в некотором смысле стояли в стороне, а потом, чем дальше, тем больше. Как бы оказались вообще в стороне от всех этих процессов, потому что, как бы э, вот тогда же появляется у него тренд на забронзовение, скажем так, да, как бы э, особенно когда главой становится офис Ермак, то есть там начинает конкретная история о вхождении в конфликт со всеми теми, кого можно назвать олигархами, или э, если политологическим языком, с финансово-промышленными группами украинских со всеми.
1: То есть, как только Богдан, или Богдан, как ты его называешь, покидает команду Зеленского, в принципе, это уже официальная точка отсчета, Переворота Зеленского. Сто процентов. То есть, получается, Богдан был гудгай, хороший парень.
0: Он был парнем Коломойского. Это немножко другое.
1: А известно, где он сейчас, кстати? Если не ошибаюсь, но был в Вене недавно. Был недавно в Вене. Пока он в Вене, мы сделаем небольшую паузу, попьем тоже кофе и скоро вернемся. Фридрих Шоу Итак, это программа «Фридрих Шоу» на волнах «Радио Комсомольская правда». Наш гость – политтехнолог Михаил Павлев. Безумно интересная история, как Зеленский превращался в то, что мы сегодня имеем. Друзья, если думаете, что по воле Вашингтона, вы категорически не правы. Отмотайте назад, если пропустили. Михаил рассказывает изнутри, кто-то мы на что повлиял. И имеем то, что имеем. Сейчас Зеленского в очередной раз крутит в бараньи рук. По крайней мере, команда Байдена пытается это да. делать. И уже пошли сливы, как он раздражает команду Байдена. И пошли сливы, что, оказывается, Зеленский – это же коррупция. При этом, при всем, британцы куда-то делись. Был, был Бен Воллис, было какое-то, вот, какое-то их присутствие. Ушел Воллис, и непонятно, где британцы.
0: Там, на самом деле... Ведь американцы разобрались с британцами, по большому счету, отнюдь не только на Украине. То есть, а когда они с ними разобрались? А, на Украине? Ну, финальной точкой был уход э, Бориса Джонсона, конечно же. Борис <связь> Джонсон представляет определенную группу в британской элите, их называют, скажем так, аффилированными да. <связь> Это ребята такие имперцы, по своему взгляду. У них любимый девиз, я часто об этом говорю, исправить ошибки Черчилля. То есть, фактически, при Черчилле развалилась британская колониальная империя. Ребята хотят, чтобы она восстановилась становилось ну, в каком-то прокси формате.
1: То любить хочется, то ли сладким. Да. Ну,
0: да ну, нет, у них вполне такая... История. Потому что Риша Сунак, ну, при том, что он как бы однопартидец, при всем при том, этот человек представитель международных финансов. Конечно. Это абсолютно человек ориентированный и связанный с, с американцами, абсолютно.
1: Согласитесь, похож на Макрона, даже по стилю а, в
0: чем-то. Послушай, это люди, как из одной пробирки выращенные. Даже есть, костюмчики схожие иногда. Вот абсолютно точно. А, и это такой себе ренессанс неаконов, который произошел а, у американцев. А, то есть Байден, конечно, как из-за лица и крыло вот вокруг него, сгруппировавшись Они, конечно, сильно потрепали внешнюю политику американскую. И первый этап, э, скажем так, президентства Байдена, на самом деле, у них ушел на то, чтобы исправить ошибки, ну, в их понимании, ошибки команды Трампа. И возвращение на Украину было в том числе. Началось, если все помнишь, самолета с верхушкой МВД украинского, упавшего и разбившегося. Как бы мы да. обсуждать эту историю.
1: Такие, знаете, самолеты сами не падают.
0: Ну, вертолет, да. Верт- вертолеты вот. сами не падают. И Таким вот образом. поступать, например, весь 23-й год мы наблюдаем вот это возвращение американцев в украинскую политику. Ну, просто показательная история, что, например, до осени, если мне не изменяет, нет, до, до лета. 22 года не было даже посла американского, ну, было только временное поверение. Нет, ну, у
1: них было официальное объяснение, боевые действия. Ерунда. Ну и так, понятно, что ерунда. Но вот красивая пос, послиха,
0: была. извините, британская, да, как бы использовать феминитив такой себе. Она... Да, мне она крутила. То есть, понятно было, что был пул послы G7, но все равно как бы... G7, большая семерка. Звук
1: это отдельно
0: Да, вот они как бы э, в целом ориентировались, с медиатором была, конечно, посол Британии.
1: Окей, американцы выгоняют британцев, действительно мы видим, что они вернулись и вернулись карать, потому что, да, пошли вот эти вот сливы на Зеленского, Кстати, ты сейчас объяснил, чего вдруг они за него так взялись. Итак, они его сейчас гнут на проведение выборов. Да. Зеленский сопротивляется, да. но вы ну, не знаете. Ну, нет, знаю. все
0: уже там согласовано, эта история.
1: Как оцениваешь? Потому что, смотри, с одной стороны вылезает Арестович. И уже мы все замечаем, я обе- что я он объясню. очень я хочет... сейчас все объясню. Сейчас, секунду. Да. Позволь, я тоже поговорю чуть-чуть. Я женщина, я имею голос, так сказать. Так вот, с одной стороны вылезает Арестович. С другой стороны я очень хорошо помню крики-визги «Обратите внимание на заложного». Это топили немцы. Ну, давай так, хронологически Первыми о заложном заговорили немцы Через издание Бильд Я просто перечисляю, кто успел засветиться да. Арестович, Залужный, Боксер Усик а Кличко, который тут месяц два назад вышел и сказал, что Зеленский там политические расправы устраивает. Короче, запомнил четырех кандидатов. Их больше. Продолжай.
0: Значит, смотри. На самом деле история очень комплексная. Получил черную метку Зеленский во время своего последнего визита в США и встречи с Байденом. Вот сейчас практически происходит воочию то, о чем там было проговорено. Будет предоставлено... Офису Зеленского, табулька такая, где будет несколько сот фамилий представителей киевской и региональной власти, которые должны уйти, которых как бы внесли в список коррупционеров. Будет полная замена практически украинского Кабмина. То есть Мигали уходит. Практически все министры уходят. Остается только четыре. На премьера сейчас с вероятностью 90 плюс процентов это будет Оксана Маркарова, посол Украины в Соединенных Штатах. Человек полностью аффилированный и связанный с крупными инвестфондами. Американскими, в частности, с тем же самым BlackRock.
1: Угу, вот. Это крупная корпорация.
0: Это самая крупная корпорация, да. наряду с Vanguard. Остается у однозначно новоназначенный глава э, э, Минобороны. Минобороны. Причем там тоже очень интересная история. Умеров связан был напрямую и с американцами, и через э, крымских татар и турецкую У-у-у. службу внешней разведки, опять же, с британцами. И британцы поддержали его кандидатуру, но за буквально месяц американцы его так спеленали, что он чисто американский человек на сегодняшний день. Вот. Остается вице-премьер Кубраков и остается э, такой себе э, министр Камышин, бывший глава РЖД. Ну, Ой, РЖД, еще? господи, помилуй украинской железной дороги. Обратите
1: внимание, господа майоры
0: сам им позвоню. Тоже персонаж очень интересный. Представители фронтмен-гей-лобби западного на Украине. Ну, открытый, можно сказать, практически гей. Своего друга он назначил главой укрубанпрома недавно вот ну как бы суть в том Прекрасно, вот, вот четыре человека которые фактически а он кому то возглавляет...
1: пошли эфемизмы в голове оставьте их при себе да, конечно управляют
0: министерство которое отвечает за все промышленные как бы отрасли связанные с оборонкой так. Вот эти четыре человека точно остаются. Может быть, еще кто-то, но, но Ермак остается.
1: А? Подожди, Ермак остается. А,
0: минуточку, я говорю сейчас про Кабмин. А, Значит, по поводу Ермака. А, в начале октября был четкий ультиматум, что Ермак до конца года должен уйти. Чей? Американ? Американцев. А, вот. Торг по этому поводу идет. По моей информации, Зелен сказал, что Ермак с ним пришел и с ним уйдет. Мы сказали, хорошо. Хорошо. Уходите оба. Причем это чистый инсайд. Ну, так и было, да, как бы. Что еще американцы назвали? Они потребовали, чтобы ушли два ключевых зама главы офиса Зеленского. Это Смирнов, который отвечает за судебную полностью украинскую систему. И Олег Татаров, который отвечает полностью за правоохранителей. Да. Что еще? Они намерены сейчас поменять главу СБУ. Малюк уходит. Возглавят избу почти, вероятно, 100% господин Покл, это глава контрразведки избу как бы абсолютно американский персонаж.
1: А Буданов? Вот, а, сейчас, секундочку,
0: да, сейчас за Буданова доберемся. Малюк, скорее всего, идет на главу МВД, как бы его тоже, когда... М- Американцы были в Киеве. По моей информации, члены делегации американской встретились с Малюком, положили на стол хорошие бумажечки, и Малюк оказался тоже абсолютно американским человеком. Ты так между это...
1: зеленой бумажечки?
0: Всякие. Нет, нет, а? нет, не те, что ты. Бумажечки с, с, с буковками разными, интересными а, фотографиями. Понятно, компромат. Вот. А... Я думала, доляры. Дай бог с тобой.
1: Какие доляры? А,
0: да, да. При этом... После этого течения нескольких недель они ровно такой же финтушами проделали с Клименко главой э, МВД. Американцы И согласовали уход, пусть уход с главы МВД, но на, скажем так, не менее важную должность. Человек, который должен будет в офисе Зеленского заменить а, вот этих Татарова и Смирнова. То есть, Клименко идет туда. То есть, они еще и там подпирают свою историю.
1: То есть, американцы убирают не Зеленского,
0: но чистят его окружение. Полностью. Чтобы сделать его вообще. безумным, без Они разрушают руки. полностью всю его систему управления. Если, потому, что они она до... была Если они даже... Ну, и потому что она была как бы, ну, не вполне их, скажем так, и не на них ориентирована, и где-то, э, ну, корнями вросла уже полностью украинская государственность, и пила сок, и опять же, действительно, американцев не очень устраивает неэффективность расхода их средств. Они не хотят воспринимать, ну, как бы, они понимают, что они вынуждены будут поддерживать Украину, но не хотят, чтобы была черная дыра, Пока это черная дыра для них, абсолютно. То есть бабки туда просто проваливаются, и как бы, и их это не устраивает, абсолютно. Вот. Ну, я же говорю, Ермак на закуску. Я думаю, они все равно дожмут эту историю. Ермак должен будет уйти, по-видимому. Министром иностранных дел вместо смешного товарища этого будет, скорее всего, нынешний замглавы офиса Жовква Его уже отправляли послом в Польшу, даже отправили Агримана, а потом звали. Все. То есть, как бы, вот там достаточно много причин предполагать, что именно этот господин Жовков возглавит. Тоже, кстати, проамериканский
1: товарищ. Слушай, ну, извини, вот в этой конъюнктуре тогда, коль Зеленского пытается. Выпороть, а именно это происходит да. В принципе, он может расслабиться Нюхать то, что он нюхает дальше Наблюдать, как ему меняют команду Понимая, что его при этом самого сохраняют.
0: Сан- Но при этом мы
1: видим движение кандидатов
0: Я объясню, как они хотят сделать Произошла еще очень интересная вещь Американцы конкретно наехали на членов Центральной избирательной комиссии украинской. Глава, который был поставлен Зеленским и Ермаком, написал уже заявление по собственному. А до членов ЦВК была доведена конкретная команда, что есть вот у вас офис на Сикорского, это бывшая улица Танкова, это посольство Соединенных Штатов. А офис на улице Банкова вас больше не интересует. Со всеми вопросами даже в ходе избирательной кампании вы идете сюда, на Сикорского, отчитываетесь, ориентируетесь на команды и все остальное. То есть, как бы, они полностью перехватывают инструмент управления избирательной компании влияние на избирательную кампанию. И что они сказали Зеленскому? Президентские выборы? Нет. Байден сказал, что я даже не буду это обсуждать. А парламентские? Да. Почему? Потому что без админресурса Без, э, кстати, забыл еще одного персонажа, который остается в кабине, это Федоров Он был Минцифру возглавлял, а сейчас Министерство по инновациям Но тоже как бы через партнера своих связан и через Арахами связан с американцами полностью Давай
1: сейчас сделаем небольшую паузу, друзья, мы тоже должны переварить, переварить все вот эти вот данные Выдохнем, еще раз попьем кофе и скоро вернемся Фридрих Шоу Итак, Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». У нас заключительная часть. Очень интересное повествование. Препарируем миссию Зеленского, как все было и как все становится сейчас. Михаил Павлев, политтехнолог, наш гость. Продолжать.
0: А, да. То есть мы остановились на том, что американцы а, делают из Зеленского фактически хромую утку. То есть он... Чистит дел... его команду. Уничтожают его команду. Все те, кто сейчас займет ключевые посты на Украине, это не люди Зеленского, больше что, не дружественные к Зеленскому.
1: <Leah petit rabbit noise> да, я тебя спросила, чего же Зеленскому не расслабиться и не получать удовольствие. Если команду поменяют, он остается. Ну, пошло движение кандидатов на его
0: место. Да, <Belenheit> Маленькое отступление. Зеленский переживает на самый пережил за последний год самый большой катарс в своей жизни. Как бы. Он артист, он нарцисс. как бы и для него эти все красные дорожки и аплодисменты угу. по всему миру были, конечно, совершенно срывающим обстоятельством. И он не хочет с этим расставаться Этого очень происходит И вообще его перспектива неочевидная И может быть довольно печальна, да? печальная Печальная как бы, что-то мечта между... Да что угодно с ним может произойти Вплоть до ликвидации Потому что его до сих пор Запад, западная спецсура охраняет Но как охраняет, так может и как бы реализовать Вот называется. хочу
1: расстроиться, но не, не получается Ну вот. Как бы что ж
0: Что американцы хотят? Они хотят провести парламентский выбор На парламентских выборах без админресурса и влияния Зеленский и его проекты проиграют Они не собираются скорее всего, ну, почти наверняка не поведут снова на выборы партии «Слуга народа». Скорее всего, будет именной блок «Зеленского». Все остальные персонажи, даже те, кто изначально задумывались как э, сателлитный проект, тот же э, Арестович, это э, осознанно выведенный из пула банковый человек, которого начали готовить для игры на условно там, оставшемся пророссийском поле. А кто его готовит? Ну, изначально это банковый, сейчас он уже перехвачен американским, он, он был на собеседовании в Соединенных Штатах, как бы прошел собеседование, mm-hmm. полностью ориентируется на… Да. Э, вот. То есть, он
1: типа хороший да. украинец-русский, вот такой просто.
0: да что еще? Там очень многие люди в Соединенных Штатах перебывали на собеседовании, когда речь встала о том, что Зеленский, если не пойдет на все эти изменения все эти перемены, он может быть просто отстранен тем или иным путем. И начались даже вести демонстративно переговоры с двумя людьми. Это не Залужный. Залужный, на самом деле, отказался от публичной роли в политике. Он не отказался в целом от инструментов влияния, о том, чтобы куда-то направить какой-то пул своих людей с ним связанных, какую-то команду будущую. Но лично он отказался. Так вот эти два человека, это Буданов и Умеров.
1: Наконец-то появляется Буданов. Да,
0: да, за последнее время он, конечно, абсолютно никакой как спецура, но он пронесли себя сильно достаточно как политик Буданов. Умеров давно человек, как бы в теме и вдоль, что называется, поэтому эти два персонажа сейчас в наибольшей степени рассматриваются как Зеленского заменитель, если он будет не покладистым. Угу. В парламенте однозначно образуется э, оппозиционная коалиция. Это уже совершенно очевидная история. А там будет Кличко, там будут э, э, тот же Притула, тот же Шоум, шоумен, который ориентирован на такое э, занять... Э, э, Либеральное крыло что ли украинского политикума электора, электората оккупировать. Да, там будет еще целый ряд разных персонажей, это однозначно будет оппозиционный к Зеленскому правительству. По конституции украинской, которую уже я уверен, не изменят до проведения парламентских выборов. На самом деле, по Конституции Украина это парламентско президентская республика, mm-hmm. а не наоборот. То, что сейчас, как бы полнота власти вся находится на у Зеленского, это просто э, ситуативно понятийная история, где премьер просто как бы никто и звать его никак. А в действительности, же, располагая коалиции оппозиционной, которая изберет оппозиционного же к Зеленскому премьеру, как бы это будет, ну, если не, не, не первый, то и не второй человек государства. государстве. Американцы получают однозначно полностью управляемый инструмент, да, уже от и до их. Во-вторых, они получают президента хромой утку, который ни на что не влияет, но и не нужно устраивать конфетно-букетный период с новым президентом гипотетическим, да, когда там нужно демонстрировать ему дружбу. И все Нет, вот есть Зеленский, который плохой,
1: Хм, это как интересно, по, кстати, как
0: поздний Кучма, например да? Смотри,
1: а можно ли вот нам, журналистам Исходя из того, что мы услышали от тебя Сделать такую зарубку Если американцы оставляют Зеленского Это означает, что глобально они не хотят Никакого перемирия, СВО будет тянуться Если Зеленского меняют на любого другого. Ну, как, на Арестовича, который, типа, хороший мальчик, это сигнал американцев к переговорам. На Буданова сигнал американцев будет жестче. Вот можно так Ну, это,
0: это упрощение, выводить. потому что в моем понимании, они, да. а, чего они точно хотят и о чем есть, собственно, консенсус. Да? Единственное, что а, дед и самые ближние персонажи к нему, скорее всего, там, немножко кочевряются. А, но, опять же, всего то, что у них есть а, не знаю, с чем, но желание снова баллотироваться, как бы, и в связи с резонами избирательной кампании. Есть консенсус двупартийный о том, что Украина должна перестать быть черной дорогой.
1: Для логику. этого
0: нужно остановить горячую фазу конфликта. Смотри,
1: вот когда они сохраняют Зеленского, да, тут понятный сигнал Москве. Мы считаем, что он преступник, он преступник, и на нем кровь. Это один нам сигнал. Другой сигнал, если извини, имя Буданов, который гордится тем что он устраивает теракты на территории России, из-за которых страдают гражданские мирные люди. Это тоже нам сигнал. Как с ним вообще вести какие-то я полагаю, переговоры? Что... И то ли дело Леша Арестович, экстремист, кстати говоря, но тем не менее, такой, знаешь, немножко безобидный на этом фоне.
0: Именно поэтому с большей гораздо вероятностью, я предполагаю, что все-таки желание у американцев притушить конфликт на Украине, и соз... ну, снизить количество... Ну, проблем для себя связанных с Украиной есть однозначно. Угу. Да? Тем более у них вот, вот всплыл Ближний Восток, никто не отменял Тайване, еще много чего. Твоя правда. Вот. Поэтому куда более вероятным в этом смысле. персонаж, Опять же, даже при сохранении Зеленского, скорее всего, он будет готов просто отойти в тени. Там может премьер играть новый, какую угодно роль. Но вероятнее, чем Буданов в этой ситуации персонаж, такой, как Умеров. В общем-то, по большому счету не имеющий на сегодняшний момент никакого такого бэкграунда особого. Да, Публично
1: он никак не замазан. То есть, ну,
0: как бы не окрапленный красненьким, назовем так. Ну, как бы, понятное дело все, но, но речь не об этом. Да.
1: да? Тут вопрос, что публичность. Поэтому у
0: даже более вероятен, ежели вдруг change должен будет произойти. Не факт. Я думаю, что им гораздо проще действительно оставить этого преступника президентом, при этом выведя на передний план гипотетического будущего премьера.
1: Но твою мнение, как политтехнолога, наблюдая за публичными телодвижениями американцев. Они настроены сейчас на какой-то приговорный процесс уже?
0: Я полагаю, что э, они были очень серьезно настроены на эту зиму, но так как они, им не удалось с помощью этого самого контрнаступа улучшить переговорные позиции, как бы, я полагаю, что они попытаются еще раз. Попытаются а,
1: еще один контрнаступ? Ну,
0: что-нибудь такое, мне почему-то так кажется. Опять же, эта история не раньше, чем про следующую весну-лето. А настроение а, украинского а, общества от... как? А, да поводу. плевали они.
1: Не, подожди, плевать не плевали, но, но сейчас оставшиеся украинцы Послушай, да
0: они и так лезут. Ну, минимум полтора Воевать-то миллиона... воевать
1: кем они будут? Ну, Ты меня прости вот, уже за прямоту. Слушай,
0: там еще где-то до, пол, до полумиллиона у них есть в строю, как бы. хотя сейчас он даже ну, до смешного доходит, ампутантов частично пригодными признают и отправляют на фронт.
1: Было бы смешно, если бы не было так чудовищно. Не, ну послушай, американцы не идиоты. Когда у тебя в обойме уже заканчиваются патроны, просто для них а, патроны-то Именно люди. поэтому Ты они полагают,
0: это? что для того, чтобы садиться за стол переговоров, позицию надо усилить. Учитывая, что сейчас они расшиблись об стену, да? и торговаться нечем, по большому счету, ну, нечем, я думаю, что они попытаются еще. Ну, Мне так кажется. Это вот по логике их действий, например, в 2023 году. Может быть, нет. Но я точно уверен, что они нацелены, а, на то, чтобы... Во-первых, украинская повестка как можно меньше уже влияла на внутреннюю американскую. Они нацелены меньше тратить денег. Они загрузили свой ВПК э, до невозможности. Уже там контрактами до 30-х годов. э, Этой задачи уже тоже проблемы нет. Они полностью поставили на четыре кости поставили Европу абсолютно. Они дали по шапке британцы. То есть, они на самом деле решили все свои ключевые проблемы. Они стали экспортером э, нефти и газа. как бы У них все хорошо. Они подня... за счет всех этих игр задрали цены на энергоносители и снова актуальные там газа и Фрекин стал снова интересен, как бы и туда снова идут деньги инвесторов. То есть как бы американцы, мы понимаем, решили с помощью Украины решили основные свои проблемы в Европе и основные свои проблемы с Россией. Россия под санкциями жестко. Россия
1: э, полностью... Даже они решили? Они сейчас бьются головой о стол. Что же мы натворили? Мы нарушили правила Киссинджера. Россия и Китай сближаются, поэтому там вупли истерика Смотрите, были для... по поводу визита. Для Путиня них была
0: гораздо страшнее бы история про э, тесное сближение России и Евросоюза. И немцев.
1: Сара Вагенкнехт уже свою партию создает. Шольт стало резко править, ну, ну, делает какие-то безумные для него и для его партии заявления. В Европе пошли движения. Орбан, кстати говоря, Венгрия, да, который тоже приехал в Китай, это тоже сигнал. И поляки, которым Дональд Туск наступает партия значит, «Право и справедливость», уже Туск наступает. Именно поля.
0: поэтому да, не будет никакого мира, а будет просто приглушение всей ситуации. Вот
1: нравится мне Михаил, вот как политехнолог, в конце будет просто... И глушение. Хотя бы не удушение, миш Спасибо тебе огромное. Друзья, Михаил Павлев, политтехнолог, был на волнах «Радио Комсомольская правда», «Фридрих Шоу». Я надеюсь, те, кто хотят разобраться с тем, что происходит все-таки на Украине, происходило, происходит и будет происходить, я думаю, вам это все дело будет полезно. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, «Радио Комсомольская правда», подписывайтесь на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда», телеграм-канал «Фридрих» и телеграм-канал как? М. Подписывайтесь, много чего нового узнаете. Все, увидимся, услышимся. Счастливо.
0: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.